0: Alô? Olá, tudo bem? Tudo e contigo Constança?
1: Também, tudo bem.
0: Ótimo, consegues ouvir-me pelo que estou a entender?
1: Consigo, consigo. Ok,
0: ótimo. Vamos então começar. Obrigado uh, por tirares aqui um bocadinho para estar connosco nesta semana especial e é especial por tua causa e por causa de, dos criadores que estiveram em Paris. Uh, portanto, vamos aqui começar. Uh, é um especial takeover do nossa moda podcast, em que nós vamos inicialmente fazer algumas questões diretamente relacionadas com Com a Paris Fashion Week e depois vamos fazer uma outra questão que fazemos sempre no nossa moda podcast a nível de um contexto da, da moda cá em Portugal. Hum. Constança, eu pedi-te então, aqui para começarmos, para nos dares uma breve apresentação do que foi a tua coleção.
1: Hum. Então, esta coleção intitula uh, se The World We Live In, Part 2, o Mundo Que Vivemos, Parte 2. Pronto, acho que o título é bastante óbvio. Um, é uma coleção que explora um bocadinho esta ideia da, da solidão moderna, ou pós-moderna, e como a pandemia vai alterar um bocadinho todo esse conceito. Um bocadinho ou bastante. E, e pronto, e começou por... Eu tenho como referência uma compilação da Life Magazine, que eu comprei, que tem umas 5 ou 6 Life Magazines dos anos 50, todas num só livro, e que, que explora pronto, paisagens do mundo inteiro diversas, o fundo do mar, o céu, os vulcões, etc, a terra, a vista do espaço, etc. E eu comecei por, por explorar esta ideia das cidades estarem desertas, de montar deserto. E a coleção parte daí.
0: Uhum, ok. Ou seja, é, é dentro de um, de um contexto atual do que estamos a viver, sim, é, sim. foi protetível. Uh, dentro deste contexto atual que nós estamos a viver também, uh, eu pergunto-te o, o que é que foi diferente uh, na criação da tua coleção durante este este novo mundo? Ou seja, se existiu algumas alterações a nível do teu processo de trabalho ou criativo uhum mesmo a nível de comunicação, a nível de recursos, mesmo textil, se sentiste que foi diferente do que tinha sido anteriormente, dado este novo contexto?
1: Foi, foi totalmente diferente, foi diferente para todos, eu já tinha sido diferente também na estação passada, uh-huh. portanto, um, pronto, foi, tem, sido, tem sido, temos completamente diferentes em termos de recursos também e mesmo em termos de, pronto, da base da coleção, como eu estava a dizer, eu centro muito um, as minhas inspirações as minhas referências em, em coisas criadas pelo homem ou com a intervenção do homem, tudo o que seja, vou sempre para estampados muito mais, respondo mais a tecnologia e a máquina e os gradientes, etc. E fui fiz um step back e, e comecei a explorar mesmo a base de tudo que é, a terra sem ninguém. <risos> um... E, portanto, depois, claro que em termos de processo e de trabalho foi completamente diferente. Continuei a trabalhar com a minha equipa, com alguns constrangimentos, claro, o que foi bom, mas, mas pronto, teve que ser mesmo, pronto, as minhas referências vêm todas das quatro paredes, de certa forma. Foram menos, não tive a oportunidade de ver tantas posições, ou de, pronto, ter tantas referências, assim, do meu dia-a-dia, ou de conhecer pessoas novas, que normalmente também são sempre uma inspiração para mim. Uhum. E, e tive que mudar um pouco
0: Certo Ou seja, sentiste um pouco a falta de, Do contexto social Ou seja, de, de viveres a vida em si Para, para te inspirares também
1: Sim, Eu confesso que não senti muita falta Mas <risos> <risos> uh, Mas resultou num, num, Em algo diferente Mas gostei é. mas também E fez parte de um processo E estou e satisfeita também com o resultado uh, Portanto achei bastante interessante Explorar agora as coisas de outra forma Também estava no início depois não acabei o que estava a dizer, também uma referência é o documentário do Caetano Veloso, que foi das únicas coisas que eu tive a oportunidade de ver, uh, não em casa, fui à Cultura de Ver, que é o Narciso em Férias, um, sobre os, o mês em que o, em que o Caetano Veloso esteve na prisão, e portanto depois consegui criar assim uma certa analogia entre o que ele sentiu preso e a maneira como ele via o mundo lá fora, não é? Um, com o que eu senti, um, com o que todos estamos a sentir também em casa. E, portanto, aquela ideia, o meu trabalho explora muito a ideia da ilusão, o que é pertinente agora também nestes tempos, um, o que é que é o real, os limites do real, e, portanto, ao ter visto este documentário, também comecei a pensar que realmente nem eu já sabia o que é que era o, que é que era o real, o que é que era uma ilusão, tipo, o que é que tinha sido a realidade antes desta pandemia, eu, sinceramente, quase que já, já nem me lembro. Portanto, foi interessante também... Pronto, explorar a
0: coleção, assim Sim, é, é sim. verdade. Temos vindo a, a desligar do que do que tínhamos vivido antes, ou seja, é um impacto a nível mesmo psicológico e, e do nosso dia-a-dia que, que altera muito a maneira como nós vamos vendo as coisas. Uhum. Uhum, aqui a tua apresentação e a semelhança da tua apresentação anterior, que, que foi com a London Fashion Week, uh, nós uhum. tivemos aqui... Um background que foi a Madeira e, e, e ela me deixa bastante curioso, uh, pelo que eu te pergunto e peço para explicares aqui o contexto do surgimento da Madeira uh, nas tuas apresentações uh, e como é que se procedeu no fundo essa parceria, uh, porque eu de facto achei muito interessante o facto de também estares a mostrar uh, as nossas ilhas e neste caso a ilha da Madeira.
1: Que é, que é onde eu sou, não sei é. se tinhas conhecimento, pronto. É, sim, sim. E portanto faz para mim sentido a Madeira, era um bocadinho voltando ao que eu estava a falar antes, uh, nunca fez tanto sentido, porque realmente se eu comecei a repensar tudo e a origem das coisas, faz sentido também repensar as minhas origens, de certa forma. Sim. E portanto a Madeira ganhou um papel muito importante uh, na apresentação da coleção, talvez uh, não na parte visual da coleção, ou não nos grafismos, porque aí eu fui buscar a outras zonas do mundo, confesso que não, que não usei paisagens madeirenses, mas depois foi na maneira como apresentei a coleção, fiz realmente fotografei a coleção na Madeira com o com um fotógrafo que também é madeirense, apesar de não, não viver na Madeira, o Igor Pior, um, e já, em, já na Semana da Moda de Londres também tinha feito uma parceria com o Visit Madeira, com o Turismo da Madeira, para gravar e apresentar um, a coleção aqui, que, que ainda estou aqui, já vou-me embora amanhã. Um, e, portanto, pronto, fez todo o sentido de voltar à Madeira. Também fiz uma colaboração com o, Bordado de Madeira e, com o Instituto de Bordade e Tapeçaria Madeirense ah? uh, para esta coleção, uhum. um, que, que também está a ser interessante porque estou a conhecer muito mais também a origem destas, destas técnicas um, e também conhecer mais artesãos locais, etc. Portanto, pronto, acho que resumi assim.
0: Sim, Sim, eu eu também senti que fosse um pouco dentro disso, eu gosto sempre de de ouvir as vossas perspectivas, mas é um pouco sim essa questão de ser a a tua origem. Aqui dentro da da apresentação, ou seja, nós, dado a este novo mundo em que estamos a viver, a moda foi um pouco obrigada a adaptar-se e neste caso o desfile no fundo também se adaptou, tanto que a realidade é que nós temos vindo a falar não em filmes mas nas apresentações. Eu, eu perguntava-te, porque tu já fizeste a apresentação anterior, ou seja, a season passada já foi em apresentação, tiveste de novo esta apresentação, eu perguntava-te como é que correu esse processo, porque no fundo acaba por ser um processo novo, não esta, mas a anterior já, já começou. Eu perguntava-te como é, então, aqui, realizar a apresentação da coleção a nível de vídeo, como é que te sentes a nível desse formato e se se de facto é uma aposta para para a moda neste tempo, ganha no fundo
1: eu confesso que gostei muito e que estou a gostar muito porque é algo que eu estou a explorar é um mídia que eu vou vou explorar e que portanto disse anteriormente até há pouco estava a falar com a Margarida que quero continuar a a explorar porque sempre gostei foi desafiante Principalmente a primeira vez que o fiz, porque nós não temos bem a percepção de como vai ficar um, e do, de qual vai ser o resultado final, e às vezes quando estamos à espera para ver, depois um, é, acaba por ser uma coisa completamente diferente, não é? Aquela ideia de estar a, por trás da câmara e, e a ver o que está a acontecer na câmera é completamente diferente. Um, e portanto, e portanto foi, foi a primeira foi bastante desafiante e nesta já tinha uma ideia diferente do que do que me queria focar, etc. Claro que também a direção criativa foi por parte do Miguel Flor, portanto teve um input uh, da parte do Miguel bastante grande, um, mas consegui também perceber que se queria fazer um filme queria criar uma narrativa e, e comecei a pensar o filme de outra forma, que não fosse só mostrar a coleção ou cenas soltas sobre a coleção ou que houvesse também assim, pronto, uma narrativa. Isto foi é algo que eu tenho vindo a explorar bastante nos últimos meses. E sinceramente, tu, eu estou a gostar muito deste, deste novo formato e, e espero que continue a ser algo que as pessoas procurem, porque eu acho muito interessante também a ideia de.
0: Eu, eu de tenho notado uh, tens apostado bastante nisso e não só tens explorado mesmo o vídeo, e uh, uhum. eu noto que e é a minha percepção, poderei estar errado, mas quase que tentas criar o vídeo muito à imagem do que é a tua criação a nível têxtil ou seja, também o vídeo em si experimental e eu de facto fiquei bastante bastante curioso e eu acrescentava aqui uma pergunta se de facto, porque eu noto que te sentes muito entusiasmada com com este novo formato que é o vídeo se é algo que de facto conheceste agora recentemente porque foi uma necessidade ou se anteriormente já já tinhas essa curiosidade em relação à, à criação videográfica?
1: Um, já tinha, já tinha até porque já quando eu estudei na minha faculdade em Londres dava, sempre demos muita importância a esta ideia do vídeo e apresentar a coleção de forma digital ou trabalho, e portanto era uma coisa que eu já explorava muito e e portanto foi só, pronto de certa forma uma continuação, se bem que de gostar de fazer ou ter o hábito de fazer para ser obrigado a fazer há uma grande pronto, há uma grande diferença e realmente é, tudo muda bastante um, mas sim
0: Uhum. Ok, ótimo Fiquei curioso de facto quando quando reparei um, Outra questão e, e foi algo que tu anunciaste Mas eu reparei também no, no vídeo Foi a colaboração que fizeste Com este conceito que é soft rock uhum. Que eu achei Ou seja, só o conceito em si da soft rock Já interessante Mas o transportarmos por uma colaboração Dentro da área da moda É, é de facto bastante unusual no fundo uh, Eu perguntava como, como, é que surgiu essa, como é que surgiu essa colaboração no fundo eh, e o que ela representa a nível de, de criação eh, para de facto fazer parte de, do vídeo?
1: Um, pronto, todas, em todas as minhas coleções eu procuro sempre colaborar com, com artistas, artesãos, designers, etc. para explorar um bocadinho os limites do que é a moda e ir bem mais além disso. Já na, na, há duas seasons tinha colaborado com o Vasco Future onde fiz umas esculturas de cerâmica que podiam ser interpretadas como saltos mas também podiam ser, pronto, outra coisa qualquer e que depois tornaram uma escultura apenas uns sapatos de cerâmica que não são usáveis e portanto eu gosto muito de explorar essa ideia de também pensarmos em objetos que não precisam de ser usáveis, não precisam, pronto, podem ser meramente neste caso a soft drop não são apenas objetos são mesmo bancos são pequenos sofás, e um, eu já gostava muito do trabalho da Softruck, um, e já nos tínhamos contactado, íamos falando, eles também gostavam do meu trabalho, e portanto achei que podia ser interessante, sendo que esta coleção explorava um bocadinho estas formas e os corais, e, e era ser uma homenagem ao fundo do mar também, um, achei que podia ser interessante tentarmos explorar todas essas formas um, através através da, da esponja, como eles usam, e, e criaram os objetos inspirados uh, nos estampados e foi assim que começou.
0: Ok, ok. Chama-se seja...
1: visitantes invertebrados. <risos> Portanto, esse é esse o nome sim, da colaboração. Tá.
0: <risos> Interessante. Porque, de facto, sim, eu, eu iria referir, e tu acabaste de referir, a criação em cerâmica. Ou seja, eu noto que, que esta criação de produto é de facto uma exploração criativa e técnica mais do que qualquer estratégia independente a nível de promoção, etc. Ou seja, é um explorar teu.
1: Sim, claro. Sem dúvida Bom, é assim. Eu funciono, de certa forma, como um estudo de design multidisciplinado, como se diz aqui em Portugal, bastante. Um, em que faço um bocadinho de tudo. Neste momento a trabalhar em peças para, para uma exposição, trabalho em tecidos para casa, faço os botões de cerâmica, faço estas esculturas de cerâmica, portanto, pronto, o meu trabalho passa também por explorar um bocadinho isso e o nosso estúdio explora várias áreas para além da moda, portanto, esta colaboração faz, faz todo o sentido acontecer e eu gostava muito de continuar a criar mais objetos até para casa. Uhum. Sim, sim,
0: interessante e, 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 e sente-se que é, que é orgânico, ou seja, é algo que cresce organicamente e cria-se organicamente. Eu perguntava também, e neste caso já estamos a, aqui a transportar para a segunda fase da, da entrevista, uh, que tem a ver com a criatividade. E eu já há um tempo uh, tinha tomado contato com o um pensamento teu, que era o facto, na altura tinhas referido que, de facto, precisas te sentir rodeada por criatividade e por projetos diferentes, únicos, importantes. Uhum. Não, Uh, aqui numa fase inicial, uh, se, se sentes que, a nível mesmo de moda e não só, uh, que, que Portugal uh, está a oferecer-te, a nível criativo, um, de referências suficientes uh, e aqui o contexto de, de, de apresentação em Londres e de, de Paris e todas estas novas dinâmicas se de facto te, te trazem inspirações novas e, e, e vontade de facto de criar dentro de novos conceitos.
1: Sim, sem dúvida, claro que sim. E acho que sim, Portugal oferece imensas referências, sempre ofereceu, não, é, não é uma coisa nova. E que para mim se calhar faz mais sentido agora que passo muito mais tempo cá em Portugal, então este ano, e que estou a encontrar e a conhecer muitas coisas que não conhecia antes do, do nosso país, por exemplo, da Madeira também, e mesmo pessoas e artistas portugueses que eu não tinha conhecimento, escritores, etc., músicos, um, mas as minhas experiências são internacionais de certa forma, são, não são só claro. em Portugal e isso é uma coisa que continua a ser porque continuamos a ter a oportunidade de aceder a informação no mundo inteiro. E, portanto, eu gosto de pensar, eu acho importante, claro, falarmos de, do, do contexto português, mas acho que também é muito importante não, não nos fecharmos só a isso quando falamos e eu tento sempre não pensar que a minha marca é uma marca portuguesa ou... é, é uma, uma marca do é uma mundo. Marca. E, sim.
0: Felizmente, não é? Isso. Uhum. Independentemente da, da localização geográfica.
1: Uhum, exato.
0: Ok. okay. constância eu tinha já referido há pouco, uh, e é algo que nós, nós temos no fundo esse conhecimento, a questão das colaborações, uh, e tu fazes bastante colaborações e, e bastante coerentes. Eu ia te perguntar em relação a uma específica, porque é um tema que nós aqui no nosso moda podcast uh, frequentemente debatemos, que uhum. é a colaboração com a Trimalhas. Uh, e pergunto-te, uh, dentro de um contexto, daqui do apoio da grande indústria têxtil à criação de autor portuguesa, uh, pergunto primeiro como ocorreu essa colaboração, se de facto uh, foi de encontrar as tuas expectativas e foi algo positivo, e depois Sim. a nível do contexto, do, do quão importante uh, é termos a grande indústria têxtil de facto a apoiar e a abrir portas a nível mesmo técnico à, à criação de autor, a designers independentes, etc.,
1: eu acho que isso é uma questão que está que está a crescer bastante e está pronto o interesse das fábricas está está realmente a crescer. É? E mesmo há um pouco estava a dizer um, esta questão, pronto, as novas gerações também, as terceiras, quartas, quintas, o que for, uh, também de, das fábricas, das famílias, uh, pronto modernizaram-se e sentiram essa necessidade de aliar o design à indústria, para mim é super importante e que, aliás, eu, como tirar design, testo, para mim uh, faz todo o sentido, porque também a minha base é muito industrial, é muito mesmo uma base têxtil uh, da engenharia têxtil, portanto acho que sim, acho que essa colaboração ficou super bem, com a Trimárias foi mesmo interessante também voltar um, a ver a confecção do tecido assim, pronto, com as máquinas necessárias e com o equipamento pronto, para mim também foi ótimo porque não tive assim grandes limitações à minha criatividade, uhum. o que é ótimo um, E pronto, eu acho que está a crescer, eu eu acho que tem sido uma coisa que tem sido falada mais e mais e mais e que em Portugal está realmente na moda agora e que espero que permaneça e acho que tem sido mesmo bom e é importante também para os novos designers terem acesso também a a mais de produção, aos novos, aos antigos, a todos, porque nós precisamos, sem dúvida, e temos os melhores em Portugal, portanto faz todo o sentido.
0: Sim, é verdade, é verdade. De facto, a nossa indústria é uma referência... E eu concordo, de facto, que a perspectiva também tem um pouco a ver com a questão das novas gerações, já estarem mais abertas a esta nova realidade fazem parte dela, no fundo. Outro tema, que também costumamos debater cá, é a questão da sustentabilidade. E eu já tinha tomado contato também com com uma opinião tua que que eu considero muito interessante, que é, tu promoves bastante a a questão da consciencialização do consumidor em si, ou seja quem consome a tua marca, ou seja, quem compra moda, tem de facto um poder de, facto, de fazer uma diferença na questão da sustentabilidade. Mas eu perguntava-te, além disso, em relação à tua marca, se de facto tomas decisões específicas em relação à sustentabilidade ou não, como é que lidas com, este, com esta temática em particular?
1: Pronto, isso para mim e para nós no estúdio diariamente é sempre uma preocupação Sei lá, uma das primeiras preocupações, digamos, porque quando estamos a pensar num processo, na maneira como vamos produzir, sei lá, uma peça, um, pronto, tentamos sempre, por exemplo, a imprimir, o, quando estamos a fazer a estampagem, que é uma das minhas, é, é das coisas que eu mais faço, não é? E, um, tentamos nunca fazer a rola, a metro, uh, fazemos sempre o placement na peça, claro que isto são coisas que exigem muito mais trabalho, muito mais meticuloso, uh, demora horas, dias, o que for mas é interessante, o meu objetivo é produzir o mínimo uh, waste possível. Ah. É super complicado, isto é um percurso e eu sinto que estou a conseguir evoluir, mas que ainda tenho muito para evoluir, um, mas tem sido sempre uma preocupação, a questão do, da utilização da água, os exigimentos, tentar alterar o protegimento 100% natural, que também é uma, uma grande preocupação minha, e depois, pronto voltando outra vez àquela questão da, da sustentabilidade social, que também para mim é importante, que é colaborar e de certa forma, também passar conhecimento e haver, assim, esta ideia de colaboratividade não só com artistas, artesãos, fábricas, mas também com pessoas que tenham de design recentemente ou alunos de escolas de artes ou pessoas que queiram contribuir de alguma forma ou queiram aprender. Eu acho que isso também, pronto, passa a sustentabilidade passa muito por aí. Um, certo,
0: ou seja, também...
1: também. Pelo
0: facto de educar, não é? Exato,
1: de exato. Educar. Eu acho que isso é um, um talvez o maior handicap que nós temos em Portugal neste momento e, e não só em Portugal, mas, mas em Portugal principalmente, eu acho que é muito importante também conseguirmos conseguirmos ultrapassar isso e termos consciência que, que pronto, não é só falar, é também colaborar, é também ensinar, é também ter a participação das pessoas nos projetos mudar as perspectivas, também ao trabalhar com artesãos, muitas vezes, locais em áreas do país, por exemplo, agora estou a, a trabalhar com artesãos na Madeira, do Verdade Madeira que tem uma perspectiva completamente diferente do que é a produção textil, um, muito menos criativa, digamos, ou muito técnica, que é ótimo para mim, é uma aprendizagem, mas também é muito importante um, que eles percebam que também, que também as coisas têm como. Pronto, que existem perspectivas diferentes, por exemplo, ao fazer às vezes eu mostro os meus desenhos e elas dizem que não vai ficar bom. O que é que seja, eu acho importante também, eu às vezes digo, não, mas porquê é que não vai ficar bom? Quem é que disse que não vai ficar bom? Um, e eles dizem, isto não fica bom, nós nunca fizemos assim, isto não fica perfeito. E eu disse, pronto, mas isso também, uh, e, mas isso para mim não interessa. E, e depois, passado, por exemplo, duas horas, vieram ter comigo e disseram, um, gostei, só obrigada, nunca tinha pensado por essa perspectiva, só porque para mim não está perfeito, uh, realmente não quer dizer que não quer dizer que não esteja que não esteja perfeito para si, e eu disse pronto, então, e são essas pequenas coisas que eu acho que também fazem parte da sustentabilidade, e que claro. entre muitas outras
0: Sim, é, é sem dúvida verdade e essas histórias são incríveis porque porque é que este confronto entre uh, o artesão uh, que de facto viveu uma vida a criar daquela forma uh, mas que no fundo da sua técnica pode ser tanto mais a, uhum. a abrir portas a criações incríveis, claro. e eu Eu concordo contigo.
1: E como artesão também posso dizer que acontece muitas vezes mesmo pessoas que que entram na minha equipa e que tiveram uma formação muito mais técnica Hum. e que têm alguma dificuldade em perceber toda esta ideia das referências e dos testes e de falhar. Eu acho que isso também é muito importante nesta área. Também, pronto, sabemos valorizar o erro, que é uma coisa que está super na moda, mas que é preciso mesmo nós fazermos e e agirmos em relação a isso. Eu acho que tudo isso faz parte da sustentabilidade. Claro, depois cada um tem a sua forma de ser mais sustentável.
0: Claro, claro, sim, isso. Porque assim, a sustentabilidade pode ser dividida em muitas sustentabilidades no fundo. Uhum. Outra questão então, a constância no fundo, a tua marca é recente, ou seja, a nível de se fizermos um cronologicamente é uma marca jovem. Eu pergunto... uhum. No entanto, porque tiveste avanços incríveis em pouco tempo Não só a nível da da apresentação A nível Paris Fashion Week ou Londres Isso é algo à parte, mas também do teu trabalho em si, especificamente Eu perguntava-te, no entanto se a tua marca tem estado a evoluir dentro do que tu esperavas uh, e se este ano, uh, mais complicado, de uma alguma forma específica, de facto tenha quebrado uh, o teu crescimento ou tenha quebrado algo que, que estavas à espera que tivesse evoluído de outra forma.
1: Um, pronto, claro que foi um, um ano super difícil uhum. uh, o passado. No entanto, surpreendentemente, também acho que foi fruto de algum planeamento e e bastante trabalho trabalho extra uh, a minha marca cresceu bastante e cresceu oh. até mais do que eu esperava uh, neste ano que passou e penso que também pronto esta aposta no digital e também a maneira como, como tentei comunicar diretamente com as pessoas e não só uh, sabia que não havia possibilidade de comprar o meu produto ou sei que não há tanta, portanto tentei partilhar, uh, tentei partilhar a minha visão e conversar de certa forma dentro do possível com as pessoas e sinto que comecei Estou a começar realmente a criar os frutos uh, dessa conversa. <risos> Pronto, e, e penso que, e, surpreendentemente, tem sido um ano um, um, muito bom um, em termos de vendas. Se melhorou, mas claro, continua a ser um. <risos> Mas,
0: de facto, fico feliz em, em, em ter uma resposta positiva uh, e, e eu acredito que isso tem um impacto enorme uh, e posso partilhar contigo também, porque tenho vindo a falar com, com muita gente em relação à questão, mesmo a que cá em Portugal, que, uhum. que o facto de aproximação digital e o facto de, de se tornarem mais próximos uh, individualmente, ou seja, pessoalmente as pessoas que teve um, um resultado positivo Uh, ou seja, embora tenha existido a quebra que existiu no mundo, no fundo continuar a aparecer uh, tem, um, tem um resultado positivo. Uhum. Uh, entretanto, também dentro do contexto de vendas no fundo, uh, recentemente uh, anunciaste duas parcerias uh, especificamente a nível de, de retalho, ou seja, uhum. foram as lojas do Apox Store e a Anway Store. Uhum. Uh, também tivemos aqui o The New Black, que é, que é um uhum. showroom dentro do United Fashion. Uh, eu perguntava então aqui o quão importante uh, é de facto ter uma estratégia também à parte de, do digital próprio da marca, uhum. de ter parceiros para promoverem a tua marca uh, e se tens mais parcerias a, a acontecer. Conta-nos um pouco então desta estratégia de no fundo de retalho.
1: Claro, isto depois é a estratégia de cada um. Eu pessoalmente desde que criei a marca o meu objetivo foi sempre uh, focar mais no retalho. Uh, portanto, que, que para mim faz todo o sentido e que mesmo em termos de sustentabilidade por vezes é mais fácil porque não há esta, man- esta coisa do shipping diário. Um, podemos mandar para vários pontos do mundo sem, sem haver, uh, pronto, com um menor, um menor gasto de energia, etc. E, e com nós danos mas, mas sim, sem dúvida é uma coisa que tem, que tem vindo a acontecer e que eu já ando a apostar há muito tempo e que agora também realmente estou a começar a vender em várias lojas e tenho mais, mais, pronto, mais lojas em vista e com quem, em, com quem estou em negociações para os próximos anos
0: Ótimo, ótimo Fico feliz Para terminarmos então, Constança e, e já nos desta conhecer aqui um bocadinho do, dos próximos passos ou seja, tens algumas Conversações a decorrer com mais lojas, perguntava-te então, para este ano e futuro próximo, se tens algo definido a nível de próximos planos.
1: Um, sim, tenho vários planos definidos, entre eles era realmente a ainda mais da internacionalização da marca e ter mais lojas, multi-brand, multi-stores, um, concept stores a vender pronto pelo inteiro e certos mercados específicos que em que eu estou a apostar, nos quais estou a apostar nos últimos tempos. Um, e pronto, agora é um crescimento sustentável, continuar a começar a trabalhar com outras áreas diferentes, estou também a trabalhar agora numa exposição que vai acontecer em Lisboa, no Pavilhão Branco, e que estou, e que estou também a fazer pronto, uma instalação uh, têxtil. Um, esta é a colaboração com a Softrock e pronto, muitos outros projetos ligados a outras áreas diferentes. quebrou um bocadinho
0: não Constança consegues ouvir-me
1: consigo agora estou a, agora consigo ouvir
0: ok quebrou quebrou um bocadinho deixa-me só abrir uh-huh.
1: Um, o small, o small. Cobrou um pouco. Sim, agora consegues ouvir-me?
0: Eu consigo e tu consegues ouvir-me?
1: Também, também, também. Acho que estamos conectados.
0: Ok, ótimo. quebrou um pouco. É normal é normal, nós sabemos agora uhum. de toda a gente da internet pois é, é possível que é uhum. muito bem Constância, eu agradeço teres chegado este bocadinho para, para falares connosco, uh, de facto fico muito feliz por eu próprio poder fazer um especial destes porque significa que estão a acontecer coisas interessantes, nomeadamente uh, o facto de apresentares a tua coleção em Paris, uh, eu desejo-te então a melhor das sortes uh, e agradeço de facto de novo teres partilhado connosco aqui as tuas visões em relação a estas questões.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado e tudo a correr
1: bem. Obrigada, até igualmente, até logo. Obrigada. Tchau.